0: Yo, Radio BK. Ladies and gentlemen, herzlich and willkommen. Mein Name ist Isaac BK and uh, this is Radio 105 B-Roll and Switzerland, Daniela and the Universe and uh, we are all human and people. Der and... <lacht> <lacht> mm, <yo>.
1: <lacht> B-Roll hat wieder mal übernommen. Ich würde sagen, lassen wir das mal so stehen hm. Es ist uh, relativ schwierig mit so einem Gast, ein Intro zu gestalten, wenn er immer gerade Führung übernimmt. Aber ist super, dann starten wir doch gerade rein. Heute geht es um das Thema Chanceintelligenz. Etwas, was du ja in deinen Coachings immer wieder erwähnst, ist, dass es sehr wichtig ist, dass man im Moment ist und die Chance erkennt. Und äh, ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich denke, da hast du einiges, was du teilen kannst. Stellen. Und darum meine Frage an dich, was verstehst du überhaupt unter Chanceintelligenz?
0: Ja, also Chanceintelligenz ist genau das was ich jetzt vorher praktiziert habe. Ich habe Chance gesehen, dass ich da in der... Mikrofon einem Beatboxen oder irgendetwas in die Richtung, weil ich das eben in der ähm, Zeitungen, nein, nicht in den Zeitungen, in den TVs, gesehen dass man das auch machen kann und dann denke ich praktiziere es mal. Also nein, Chanceintelligenz ist etwas, das mit, mit einem wachen Geist zu tun hat, jemand, der im Moment ist und entsprechend auch, wenn er seinen Mitmenschen begegnet, auch Möglichkeiten sieht. Das heisst, es erfordert eben nicht nur rationale Intelligenz, sondern auch die emotionale Intelligenz, wo halt leider bei vielen irgendwie blockiert ist, weil sie viele Fragen aus ihrem Verstand heraus stellen können.
1: Das war ein sehr guter Input, gewesen, wo ich denke, wenn man über Chancenintelligenz redet, dann machen sich viele Gedanken, ja, was muss ich wenn, wie sagen, damit ich vielleicht äh, irgendeine Chance nicht verpassen oder auch etwas kann verursachen Aber du redest jetzt von emotionaler Intelligenz. Das heißt, du siehst das Ganze eher aus einem Standpunkt, dass man Informationen empfängt, anstatt selber Chancen herbeizuführen. Oder?
0: Richtig. Es ist immer die Frage, was für Absichten um sind, wenn du mit Menschen in Berührung kommst. Und die meisten haben so also Profitgedanken. Ähm, für, für sich selber denken, ja, wie könnte ich jetzt die höchstmögliche ähm, Profit rausschlagen für mich? Wie könnte ich jetzt zeigen? Wie könnte ich das und jenes machen? Und ich bin den Leuten gar nicht mal so böse, weil du bist einfach so in der Welt getrimmt. Mm. Und jemand, wo eben intelligent genug ist, also emotional intelligent genug ist, der auch innerlich geordnet ist, der schaut auch für seine Mitmenschen. Und das erfordert natürlich, dass man ähm, Kommunikation als ein Instrument kann bedienen kann.
1: Mhm.
0: Also das heisst, ähm, anhören und Körpersprache wahrnehmen und interpretieren und nicht dreireden und nicht diskutieren und nicht nur von sich... Zeugs erzählen, Fragetechniken beherrschen. Und das sind Sachen, die du halt in der Schule so nicht lernst. Mhm. Oder? Und wenn du dich ähm, nicht wahrhaftig dich für Menschen interessierst, dann bist du eben, bist du eben nicht so ganz wach. Oder? Mhm. Bist du bist eigentlich in deinem Verstand und stellst eigentlich all die Fragen aus dem Verstand heraus. Und damit haben auch viele Verkäufer oder Unternehmer Geschäftsführer, Führungskräfte zu kämpfen, weil sie... Ähm, nicht den Menschen wirklich tief in die Augen und versuchen, das Wesen ähm, hinter all dem zu erkennen. Oder? Ich meine, wir haben ja alle so eine Maske ah, und jeder versucht irgendwie zu sein, wo er wahrscheinlich eh inje wird auf dem Planet zu Lebzeiten. Mhm. Und man versucht immer allen irgendwie alles gerecht zu machen und für, ja, man vergisst sich selber mitzunehmen auf eine spannende Reise, wo man dann eben eigentlich ähm, ehrlich und originell bleiben, oder? Mm. Und das kannst du nur halt, wenn du, wenn du tief aus dem Herzen aus erlebst, glaube ich, bist du halt eher in der Lage, in dem, in dem, Moment, in dem Moment, wo du dich gerade befindet, auch Chancen zu erkennen. Das heißt, du stellst intuitiv die richtigen Fragen, weil du dich auch wahrhaftig für deine Menschen, auch für den Menschen, der dir gegenübersteht, interessierst.
1: Jetzt hast du einen wichtigen Input gebracht, und zwar habe ich das Wort im Moment gehört. Mhm. Und ähm, das ist ja etwas, das sehr vielen Leuten extrem schwierig fällt, im Moment zu bleiben. Also, viele Leute studieren irgendwie an der Vergangenheit herum oder sie gedanklich schon in die Zukunft. Und ähm, was ist da die Ursache dafür? Also, wie, wieso ist es so schwierig, dass wir es im Moment zu bleiben?
0: Ja, ganz einfach, weil wir Menschen so in dem Sinn programmiert sind. Wir müssen immer alles planen, in die Zukunft planen. Und der Plan ist äh, ein Stück wieder auch statisch. Und das beißt sich halt mit den mit Gesetzmäßigkeiten vom, vom Leben. Das ist alles dynamisch. Mm -hmm. Also das heißt, wenn ich jetzt versuche, irgendwie mein Leben in die nächsten fünf oder zehn Jahre rauszuplanen. Äh, ich habe das ja auch mal von den Erfolgscoaches oder von den Trainern und Schulleitern und ja, überall hörst du das, oder? du musst in die Zukunft raus planen, musst das und jenes machen, den Tag bis ins letzte Detail planen. Ich glaube, eine gewisse Vorstellung, wie man sein Leben will, gestalten will, ja. Ähm, aber in Zukunft planen, ist jetzt ähm, im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung. Und durch die Pandemie, die jetzt wo dann, ja, wo seit zwei, drei Jahren jetzt, äh, herrscht, äh, gar nicht mehr möglich. Man kann also nicht sein Leben bis zum letzte Detail in den nächsten 20 Jahren planen. Und das machen die Leute, weil sie einfach denken, ja, wenn ich jetzt 40 bin, ich muss ja um meine Pension planen, ich muss Erfolg haben, dann mache ich das Diplom, dann mache ich das, dann habe ich den Lohn und dann, wenn ich so viel Zeit mit dem verbringe und so viel ähm, auf die Seite tue, dann habe ich im Alter eine AAV-Rente. Ich bin nicht so der Freund von AAV-Rente. Ich weiß ähm, aus, aus ganz guten Quellen, dass AV schon längst eigentlich nicht mehr existieren aber das ist wieder ein andere Baustelle. Und darum denke ich, ähm, ist ist es wichtig, dass man sich nicht mit dem, mit dem Planerei nur auseinandersetzt, sondern versucht, das Leben wirklich aus dem Moment zu gestalten. Und das ist sehr schwer.
1: Wenn man in die Zukunft plant, dann hat es ja auch damit zu tun, dass man Sicherheit sucht. und ähm, Sicherheit bedeutet ja auch, dass man irgendwo durch ein bisschen geprägt ist von ängstlichen Gedanken, also dass irgendwo durch Angst ist. Ist das vielleicht auch einer von Gründe, Gründen, so viele Leute nicht im Moment sein können, weil sie einfach zu fest Angst haben vor dem Unbekannten und darum auch nicht offen sind für Chancen, die sich vielleicht ergeben, weil dann das könnte etwas verursachen könnte, das man so gar nicht geplant hat
0: richtig. Also, ich meine, schau mal, Versicherungsberater oder Banken oder generell in der Politik und Behörden und all die oder womit arbeiten die? Das sind, das sind ängstliche Ansätze. Oder? Da tut man, also Methoden ähm, und, und die Methoden oder die Messages tut man dann über die Instrumente halt ähm, ja, mit, der, mit der Bevölkerung teilen und tut sie entsprechend auch in eine Richtung lenken mit den Gedanken. Mhm. Und wir werden schon in der Schule auf, auf, die, auf die Welt da raus so programmiert, ähm, ängstlich programmiert, oder? Du musst gehorchen, du musst äh, machen und du wirst schon das und jenes. Du wirst auch bestraft, wenn du zum Beispiel jetzt in einem bestimmten Bereich nicht so fit bist, z.B. Mathe oder Geschichte oder Franz oder Englisch. Du vielleicht in einem bestimmten Bereich einfach nicht gemacht für das, oder? Mhm. Und ich glaube, was, was halt wirklich in Widerspruch ähm, mit, mit Potenzialentfaltung steht, ist, das Göttliche ähm, aus zu lassen. Ich meine, in einem weltlichen System hast du für das Göttliche wie kein Platz. Mhm. Und freidenkende Menschen, Menschen, die wirklich aus dem Herzen leben sind seltener geworden, weil mir ihnen das wie raubt, man gibt ihnen die Möglichkeiten gar nicht und wenn du halt in einem Umfeld aufwachsen tust, wo es dann nur noch darum geht, den anderen zu gefallen, für andere irgendwie Gefallen zu machen, ähm, und immer ja, jemanden versuchen zu sein, wo du eh nie wirst sein, wo du nicht kannst sein. Äh, dann wirst du kurz- oder mittelfristig dann irgendwo in eine Depression hineinlaufen. Mhm. Das heisst, das Göttliche wird unterdrückt. Also deine Talente, deine Fähigkeiten, deine Gaben, das Interesse an dem, wofür du eigentlich bestimmt bist. Und äh, bestimmt heißt ja, äh, eine Stimme, die dich innerlich führt, der wird unterdrückt mhm. durch die Suggestionen, durch die ängstlichen Gedanken und, und, und ähm, Prinzipien oder generell. Wir werden einfach unterdrückt und da einfach seinen Geist frei machen und sagen, nein, das wollte ich nicht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Es ist aber auch ähm, mit dem koppelt, was mir auch äh, liegt. Also du kannst nicht sagen, ich mache das, wie es mir Spass macht, aber es liegt mir nicht. Es muss irgendwie alles in, in, in Gleichgewicht sein. Mm -hmm. Und dort ist eben die Herausforderung, mit sich selber zu arbeiten Wo sind meine Stärken, Was sind meine Schwächen? Also mein Lehrer hat mir damals mal gesagt, ähm, du bist, aus äh, dir wird nichts. Und das habe ich damals von meinem Sekundarschullehrer gehört. Oder? Er hat gesagt, okay. du bist einfach einer, der äh, hyperaktiv ist, du bist ja einfach einer, der wo, wo, ja, immer wieder aus, aus dem aus den Zeugs rausreissen tut. und Zu viel sieht. Energie. Ja, da hat <lacht> man gesagt, du musst, du musst einfach ruhig sein, du musst das machen und ich habe gesagt, nein. Und dann, ich habe dann hat gesagt, ich würde gerne Moderator werden, ich würde gerne äh, irgendwie Speaker werden, international. Er gesagt, nein, das geht nicht, das kannst du nicht machen, Das sollst schon mal Berufsberatung. Und dann bin ich Berufsberatung und die Berufsberaterin damals hat gesagt, ich soll irgendwie Chemikant werden. Okay. Okay, und ich meine, ja, Birol und Chemie.
1: <lacht> Passt nicht ganz.
0: Ja, ja, also du siehst, also, das Göttliche ähm, hat irgendwie in dem weltlichen System eigentlich keine ähm, Überlebenschance. Und wenn du da nicht von, von klein auf, oder von Grund auf einfach die innere Haltung pflegst, ich will etwas machen, wo mir liegt und ich mhm. will etwas machen, wo mir Spass macht, wenn du das nicht suchst, proaktiv, dann wird es schwierig.
1: Oder? Wenn man über Chanceintelligenz redet, hat man ja oftmals das Gefühl, dass man sich muss, äh, darauf konzentrieren muss, was es gegenüber will oder was das gegenüber kann oder braucht. Aber du hast jetzt etwas äh, Schönes erwähnt. Und zwar in erster Linie muss man sich bewusst werden, was man selber will, was man selber kann und was man auch im, im Kunden, ähm, oder zum Beispiel jetzt an einem Partner oder was auch immer. Es, ist ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Chanceintelligenz kann einsetzen kann. Mhm. Das ist ja jetzt nicht nur aufs Business bezogen. Also die, die, das Bewusstwerden über seine eigenen Fähigkeiten und eigene Wünsche ist dort genauso wichtig in diesem Fall.
0: Absolut. Ich pflege einfach den Ansatz, wenn ich dir helfe, helfe hm. ich mir auch gleich zugleich. Das heißt, wenn ich meine Menschen um mich herum stark mache, dann mache ich mich auch selber auch stark. Weil das Glück liegt eben im Geben und die Frage ist, was sind deine Gaben? Worin liegen deine Stärken? Was sind deine Fähigkeiten? Und wenn du dich jetzt nicht jetzt dich im Verkauf wohlfühlst und du hast jetzt zum Beispiel ein Flair für Zahlen und du bist ein Buchhalter, dann solltest du nicht in den Vertrieb gehen und versuchen, mit Kunden eine Beziehung aufzubauen. Das ist vielleicht nicht so gegeben. Mhm. Und darum sage ich auch immer wieder in den Coachings, oder, ein Buchhalter hat im Vertrieb nichts verloren. Mhm. Oder, oder einer, der zum Beispiel sagt, ich will Kunden gewinnen über Seminar und Vorträge, der muss die entsprechenden Instrumente auch haben und sollte auch entsprechend über ähm, das Bewusstsein verfügen. Es wird nicht depressiv sein, also ein depressiver Mitarbeiter an die Front schicken und sagen, jetzt tust du mal hier Vorträge-Seminar halten mit einer inneren Haltung, die total chaotisch ist. Das führt nie zu mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig, man muss eins verstehen. Wenn ich äh, das Interesse habe, vorwärts zu kommen, dann muss ich ähm, schauen, dass auch meine Menschen um mich herum vorwärts kommen. Weil mhm. nur wenn ich anderen helfe, komme ich auch vorwärts, werde ich auch stark und helfe ich mir selber zugleich. Oder?
1: Und wenn ich die innere Grundhaltung habe, dass ich meine Mitmenschen unterstütze und ihnen helfen, dann bin ich ja automatisch auch offener und höre an, was sie genau brauchen. Und dementsprechend erkenne ich Chancen viel schneller und viel besser.
0: Genau, und das ist etwas, was halt im Verkauf ähm, extrem wichtig ist, oder? wenn du nicht anhörst, was der wirklich will. Ich meine, ich habe Verkäufer kennengelernt, ich habe Empfangsdamen, man könnte sagen, Empfangsdrachen <lacht> erlebt oder ähm, Telefonisten und, und Berater am Telefon, die dich Vater gerade zusammenscheissen tun, Streitgespräch äh, verursachen, die also richtig geil sind, sorry für den Ausdruck, aber richtig ähm, Freude haben, wenn sie dich abputzen können, weil sie jetzt irgendwie Macht äh, wenn praktizieren, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich muss sagen, das, das ist ein falscher Ansatz. Da tust du nichts Gutes, verbreiten und und darum ist es eben wichtig oder? Wenn, du, wenn, du etwas, wenn du genau weißt was du wollst wenn du mit deinen Werten mit, mit, die, mit deiner inneren Welt in Ordnung bist und dich halt jeden Tag auch primes und und rausgehst mit der inneren Haltung ich wollte Menschen etwas geben wo in mir liegt wo mir auch Spaß macht ich weiß dass die Menschen du mich brauchen weil ansonsten wäre ich jetzt nicht auf dem Planet also wenn du so eine innere Haltung pflege tust und in jedem Moment deine Handlung auch reflektierst, das Bewusstsein langst und eben im Moment bleibst und nicht in Zukunft ausreisen tust und nicht irgendwie am Handy bist mit dem Kunden oder mit dem Gesprächspartner oder in der Beziehung generell, dann hat das richtig schön fruchten. Oder? Das heißt, mhm. die innere Haltung ist eigentlich entscheidend. Ähm, wenn ich weiß, was ich will in meinem Leben, dann werde ich auch... Ähm, achtsamer sie gegenüber meinen Gesprächspartnern oder einem Menschen um mich herum oder im Moment, dann würde ich das Leben ganz anders wahrnehmen. Und das macht eigentlich einen erfolgreichen Unternehmer, einen Verkäufer, einen mit Arbeit, aber generell einen Menschen auch aus. Der lebt im Moment und, und stellt auch entsprechend die richtigen Fragen, oder dann eben das Herz des anderen oder wo der Person, die dir gegenüber steht, eigentlich auf lässt, oder?
1: Etwas Wichtiges, was ich von dir auch habe dürfen, lernen was das mir ähm, sehr viel dient hat in meinem Leben, war, dass du gesagt hast, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt, ist ja nicht immer ein einfacher Weg. Also da muss man ja auch seine Schwächen anschauen oder vielleicht ähm, Sachen, die man nicht so gut gemacht hat. Also Reflektion ist ja ein wichtiger Part. Und was du mir dort beibracht hast, ist, dass wenn man sich selber mit sich auseinandersetzt, dass man das nicht nur machen sollte, um sich etwas Gutes zu tun und sich selber zu verwirklichen, sondern weil man ja auch immer unmittelbare Auswirkungen hat auf seine Mitmenschen. Hat. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel innerlich chaotisch gestimmt bin, dann wird das ja mein Gegenüber auch spüren und dann wird ich dementsprechend auch zum Beispiel in mit dem Kunden nichts Gutes tun, wird dann eben zum Beispiel schießen wie jetzt viele Leute mhm. am Telefon. Und Diesbezüglich ist ja eigentlich die ähm, sogenannte Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch ein wichtiger Part als Verkäufer, oder?
0: Persönlichkeitsentwicklung ist eigentlich etwas für alle, ja, die das, das Potenzial in sich wollen, entdecken und aber auch zugleich auch an dem schaffen. Das Ganze ist ja eigentlich vom, vom weltlichen System wie so ähm, untermuret worden, vergraben worden. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Mhm. Oder? Sie machen einfach Sachen, um anderen zu gefallen, um andere zu beeindrucken. Sie wollen Umsatzzahlen haben, sie wollen Autos haben, sie wollen Häuser haben, sie wollen die materialistische Sachen Aber innerlich sind die Leute leer. Mhm. Also ich habe das Privileg, dass ich mit sehr vielen Menschen über ähm, Berührung und ihre Geschichte mir und sie begleiten auf dem Weg. Und die erzählen mir halt, sagen, hey, look, ich habe eigentlich das Geschäft übernommen, weil mein Vater das suggeriert hat und er hat äh, gesagt, das kann man jetzt nicht einfach so aufgeben, aber innerlich weiß ich, dass das nicht mein Ding ist, ich wollte das eigentlich gar nicht. Mir liegt das ehrlich gesagt auch nicht. Oder aber auch, dass sehr viele halt in einer, ja, im Unternehmen sind, wo, wo sie sich nicht jetzt äh, wohlfühlen dabei. Sie sagen, ja, aber ich brauche das Geld, ich muss irgendwie mein, mein, mein Leben finanzieren. Und wenn du das dann auf machst, raus machst, ich meine, kurzfristig müssen wir alle Sachen machen, die unbequem sind. Ich bin auch ein, ein, ein Zolldeckelrand, und dann bin ich Speditionsfachmann geworden, und dann bin ich in den Und dazwischen hat es so irgendwie Unterbrüche, gegeben, wo ich WC putzt habe, wo ich ähm, bei Novartis ähm, in der Fabrik haben, Medikamente habe umbiegen, das heisst Arbeiter gewesen, ich habe Container ähm, beladen, also, ich habe auch Sachen gemacht, wo man mir heute nicht zuschreiben würde und sagen, ja, der Birol ist einfach so auf die Welt gekommen, der ist einfach ja, glücklich und ausbalanciert, und der, äh, sieht einfach gut aus, hat Glück gehabt, gell, das ist ja so. He?
1: In die Wiege gelegt.
0: In die Wiege, genau, oder? das ist einfach sehr speziell, oder? Mhm. Und das hat…
1: Also speziell bist du schon, aber es sind wir, glaube ich, alle.
0: Das ist so. Sind, jeder ist auf seine Art und wie speziell und originell. Und die Originalität ist eben verloren gegangen, oder Gott eben verloren im Bildungssystem. Weil im Bildungssystem tun sie dich eben bilden ähm, und formen und tun eigentlich deine Individualität deine Originalität vergraben. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der Freund von, meiner Bildung, von dem Bildungssystem, ich glaube, dass das nicht ausgerichtet ist aufs Leben, auf mhm. Potenzialentfaltung, auf, auf, auf deine Talente und auf das, was in dir liegt, sondern vielmehr eben, damit du gehorchst, damit du funktionierst, damit das Weltwirtschaftssystem irgendwie rotiert und tut, oder? Mhm. Und das sind jetzt meine philosophischen Ansätze und meine Beobachtungen.
1: Die haben ja auch immer Platz in diesem Podcast, ja, ja. das ist herzlich willkommen. Da wird ja auch nicht
0: zensiert zum Glück, da kann genau. man einfach mal seine Gedanken äußern. Und diejenigen, die mich mögen, die, die dürfen sich bei mir auch melden. Die Coaches auch und diejenigen, die sagen, nein, also der, der redet jetzt total daneben, so einen will ich nicht.
1: Sie dürfen ja. ausschalten. Ja, das ist ja gut. Ist Dann frei muss gestellt. ich jetzt
0: freistellen und sagen Tschüss. Das ja, ist kein Problem. Oder? Jeder, wir haben ja die Möglichkeit, dass wir uns für oder gegen äh, etwas entscheiden Man muss ja nicht den anderen irgendwie wegputzen, sondern sagen, look, ähm, das gefällt mir, das mache ich oder ich, ich mache es so und das andere gefällt mir nicht, das nehme ich nicht an. Oder? Jeder mhm. kann selber für sich ja etwas mitnehmen oder nicht. Das ist ja auch schön am Leben, dass man mit einer freien Wille Sachen annehmen oder ablehnen kann.
1: Wenn man sich darüber bewusst ist, genau.
0: Genau, und das Bewusstwerden ist eben etwas, wo entstehen kann, wenn man jeden Tag, morgen früh, bevor man einfach ins Auto sitzt ähm, und ins Geschäft rausrast und die erste Kunde am Telefon zusammen schießt oder äh, generell einfach ja, irgendwo im Leben ist, bevor man eigentlich rausgeht, aus dem Bett, sich bewusst wird, was will ich will, wer bin ich, was kann ich. Was habe ich gut gemacht? Was mache ich schlecht? Und versuche an sich zu schaffen. Also jeden Tag versuchen, ein besseren Mensch zu werden durch aktives Reflektieren. Mhm. Und dann wird man sich bewusst dann geht man auch raus und dann erkennt man Chancen. Und dann ist man aufrichtig, dann ist man respektvoll, dann ist man achtsam und kann entsprechend auch Möglichkeiten erfassen. Und wenn man ständig an sich schafft, kann man auch durch die kommunikative Fähigkeiten entsprechend auch die Bedürfnisse rauskürzeln. Mhm. Und im Kunden einen Dienst erweisen und, und auch etwas für sich machen.
1: Hast du für diejenigen, die sagen, ähm, das klingt alles spannend, da würde ich auch gerne mal irgendwo ansetzen, zwei Tipps, die du sagst, das würde ich mit auf den Weg geben, man sagt ja immer drei oder, oder sechs, ich sage jetzt zwei.
0: Ja, ich schaue mal, wie viel <lacht> es wird. <lacht> ähm, ist, sind wir zeitlich begrenzt, oder nicht? <lacht>
1: Nein, aber ich würde das gerne ausschöpfen, dass ich da <lacht> mal führen kann, wie in diesem Interview.
0: Okay, ja, gut, ich muss mich kurz halten, also gerade über 50 <lacht> Minuten. Okay. Nein, also grundsätzlich ist es einfach wichtig, oder? Man muss sich, glaube ich, bewusst werden, was will ich will. Mhm. Erst aus dieser inneren Haltung, wenn du dir bewusst wirst, was will ich will, kannst du auch achtsamer sein, du kannst auch andere Perspektiven einnehmen. Und vor allem aber auch einsichtig sein, dass du vielleicht in etwas noch nicht so weit sein kannst, allein schon wegen dem Alter oder deinem Umfeld oder deine Vergangenheit oder die Erziehung, hätte das nicht ermöglicht, dass du überhaupt die Sicht, wie es kannst haben mhm. Und Aber das einsichtig sein, das eingestehen, sagen, hey, schau, ich bin zwar studiert in einem bestimmten Bereich, ich habe zwar fachliche Kompetenz, ich bin zwar rational, intelligent wie Albert Zweistein, oder? <lacht> Aber ich bin ich bin jetzt nicht emotional so ganz intelligent, weil ich meine rechte Hirnhälfte nicht trainiert habe.
1: Ist ja auch nicht schlimm.
0: Ist ja nicht schlimm, aber mm. das empfindet eben ein, ein Mensch, der in diesem weltlichen System getrimmt und programmiert ist, der mm. narzisstische Zeug entwickelt hat, eine Charakteristik geformt worden ist, der empfindet das als eine Schwäche und tut das natürlich auch ähm, versuchen, ähm, in dem mit, mit, seine, mit seiner Art und Weise irgendwie wegzublenden. Und das macht sich dann in Form von Neid und Eifersucht ähm, bemerkbar oder sichtbar. Oder? Menschen, die eigentlich dich bewundert mhm. oder beneidet, die bewundern dich ja auf eine Art und Weise an das Eingestehen und, und sagen, das kann ich noch nicht und mhm. ich würde das gerne lernen. Das ist für mich die wahrhaftige Größe mhm. von, von jemandem, der sagt, hey, look, da bin ich einfach noch nicht fit und ich würde das gerne lernen. Und ich glaube, jeder sollte eigentlich, wenn er die Möglichkeit hat, von jemandem etwas zu lernen, wo ihm vielleicht in seinem Leben weiterbringen könnte, sollte das in Anspruch nehmen. Und meine Empfehlung ist einfach, offen sein, mhm. Wenn man sich weiterentwickeln will, ähm, bereit sein auch in sich zu investieren. Und das ist nicht nur finanziell, sondern auch die Schmerzen, die, die, die Disziplin aufzubringen. Und bereit sein, über eine bestimmte Zeit halt auf gewisse Sachen zu verzichten. Mhm. ist auch etwas, was man nicht gelernt hat in diesem Weltwirtschaftssystem. Oder? Du bekommst alles heutzutage. Und das wird alles wie oder? Und Menschen schätzen gar nicht, was sie haben. Also auch verzichten wollen ähm, für, eine, für eine bestimmte Zeit, wo man sagt, ich gehe zwei, drei Jahre vielleicht in die Ferien. Mhm. Und, oder vielleicht ein Jahr. Ähm, da haben jetzt sicher 50% von den Zuhörerinnen und Zuhörer abgeschaltet. <lacht> ich wir nicht auf nichts verzichten. Nein, das mache ich garantiert nicht. <lacht> Nein, aber verzichten ist etwas, äh, ich glaube, wo glaube, wir alle sollten alle noch mehr praktizieren. Wir sollten lernen, auf gewisse Sachen zu verzichten. Und dadurch äh, kommen wir auch zur Erkenntnis, dass, dass das, was wir um uns haben, oder in unserem Leben, auch die Beziehungen, dass das sehr wertvoll ist, dass man die wieder auch wertschätzt. Und dann und entsprechend auch ins Handeln kommen. Also, das ist halt etwas, was wo, also, wo viele halt nicht machen. Die sagen, ja, ich weiß mhm. ich habe viele Bücher gelesen. Ich sage, ja, hast du es auch verstanden? Hast du es dann auch umgesetzt? Hast du es dann auch weitergegeben? Mhm. Also Entwicklung hat für mich die vier Stufen. Etwas zuerst mal lesen, dann verstehen, dann praktizieren. Und die Königsklasse ist das, was du verstanden hast, dass was du selber praktiziert hast, auch weiterzugeben mhm. Wenn du das schaffst, dann kommst du langsam in eine, in eine, in eine Dynamik, wo die du, wo du gar nicht mehr aufhalten kannst. Du kommst eigentlich in eine in Richtung, wo du deine Berufung kannst und entsprechend auch ähm, richtige Potenzialentfaltung, das sich dann äh, bemerkbar macht, ja.
1: Das waren wunderbare zwei Punkte mit äh, irgendwie 20 Punkten, die beinhaltet sind. Ja, das
0: ist es. Ja. Das Zusammenfassen Super, aber
1: ja, das ist perfekt. Ich glaube lieber mehr lieber als zwei.
0: <lacht> ja, das ist ja schwer, wenn man so viel in sich trägt und man will das irgendwie ähm, teilen. Ich finde das immer schön, wenn man das kann. Mhm. Blogbeiträge schreiben mache ich gerne, aber die, die muss man auch lesen. Oder das äh, ist auch anstrengend. Es schaut, grundsätzlich, glaube ich, äh, braucht es verschiedene Sachen, wenn man sich wollt, ähm, entfalten und auch lernen, die Chancen im Leben zu erfassen oder zu erkennen. Ich glaube, das Erste ist, aber, wie gesagt, offen sein, dann entwickeln sich, entwickeln, gewisse Sachen verzichten und dann auch das Streben nachzugeben. Also ich wollte etwas weitergeben, ich will etwas, was in mir ist, weitergeben. Und wenn du das dann machst, wenn du danach strebst, dann wirst du, glaube ich, innerlich schon die richtigen Entscheidungen treffen. Und halt auch meine Podcasts hören, das tut sicher auch gut fürs Herz und für die Seele.
1: Merci vielmals, dass du das ähm, mit uns allen teilst. Ich habe ja schon oft gesagt, schade, dass die Sachen, die ich von dir alle ja dürfen, lernen darf, dass nicht viel mehr Leute das lernen Und so ein Podcast eignet sich ja gut dafür, wenn jemand Interesse hat, gewisse Ansätze mal zu überprüfen oder für sich in sein Leben zu integrieren. Ähm, finde ich das mega wertvoll, dass du das teilst und darum merci vielmals, Björn. Ja,
0: Ich danke dir und ich danke, dass wir das überhaupt können und ähm, das sehr wertschätzen. Danke vielmals.
1: Willst du noch ein Outro machen?
0: Outro? Ja. ja. <lacht> Ladies and Gentlemen, bis zum letzten Mal. <lacht> Oder also, <das nächste> Mal. <lacht> Tschüss Tschüss schopf, schopf,